2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请爱盲基金会的董事长谢邦俊（谢董事长）为大家介绍“白手杖爱盲行动”，提供大家可以做参考了。另外，今天的主题专访为您安排的是。爱的搜寻引擎为您邀请崇仁医护专校资源教室的辅导老师李冠毅李老师，为大家分享开启其他学习的能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的相关经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。节目最后为您安排的是爱的加油站。为您邀请高雄市施甲国民小学二年级的罗伯勋同学以及母亲廖雅慧女士为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发电机
0: ，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机特别邀请到艾盲基金会的董事长谢邦俊先生来跟大家介绍基金会的白手杖艾盲行动。首先，先请谢董事长解释一下什么是白手杖。当初想要举办白手杖爱盲行动的目的跟缘由是什么呢？白手杖
3: 本身啊，其实它事实上是一个适当者很重要的一个生活辅具，其实它也是一个标志。透过白手杖呢，可以让社会一般大众可以了解持有手杖者本人可是视觉障碍者。那么这个时候，大家在路上行动啊或什么，例如他们会主动的闪避啊，不会跟我们适当者相撞。第二个，当然我们拿着白手杖，所以当我们提出需要的时候，别人也知道适时的去帮助。其实它有辨识的作用，当然它是一个辅助，所以它可以帮助我们适当者。比如说我们在探查我们周边在行动的时候，你不能对用手去摸呀，所以我们会用手杖加长了我们触碰周围环境的一个能力，所以它可以帮忙我们预先知道我在环境当中的状态。那另外，它手杖本身也有防护的作用，所以白手杖对视障者来讲是一个很重要的标示、跟防护、跟回应的这样的作用的一个工具。那白手杖出来，在全世界，联合国也把白手杖当成是视障者的一个特别的一个符号所以我们呃，联合国也有个白手杖制，那么就是那么强加强化，呃，大家对于持有白手杖的使用者，大家给予必要的协助。所以白手杖对于视障者来讲，他其实一直也是自己视障者的一个身份。在积极面上来讲，我们视障者能够使用白手杖的时候，也代表了我们自己有行动自主的能力。因为我一开个手杖，我可以出门，我可以搭车，我可以去做很多我想做的事。当我们行动越自主，那么当然自己的独立自主的能力就越好。不需要依靠太多周边的人，尤其是不会去把自己的家人捆绑在自己的身边，所以行动自主，同时也意味着持有手杖者本身的一种独立自主的能力啊。所以白手杖有很重要的精神。那爱盲之所以会去长期的我们举办的白手杖爱盲行动的原因，是因为白手杖对视障者很重要。那这个手杖因为是耗材。它是会坏的。一般一根手杖，正常的一个手杖使用，大概差不多，一般大概一年到两年之间，这手杖可能就会有部分的零件啊，或什么东西有可能会损毁啊。比如说手杖有时候里面的弹力绳断掉了，或是我们手杖的杖头因为长期使用、呃、磨损，或是我们手上有可能插在人孔盖里啦，或是被人家踩到了什么的，它都有可能造成手杖的损伤，所以手杖是经常要换的。啊，所以我们会长期的去提供失障者买手杖的需求啊，这是基金会也是一个重要的服务。那对于失障者来讲，因为它是耗材，所以它会是一笔花费。那么这个花费呢，通常都是由基金会来承担，会去推动白手杖的原因就是这样子
1: 。接下来，我们就请董事长来说明一下白手杖爱盲行动的内容包含了哪一些。
3: 最主要是希望帮助失障者哈，他能够有自信的走出自己的生活圈，增加自己的自信跟能力。只要能够行动自主，他就能够顺利的融入我们社会的各种生活。所以手，手杖对失障者或是对我们提供这个服务是一种双向的一种考量。白手杖的内容里面，我们白手杖行动里面大概有几个，第一个就是我们需要长期的去募集白手杖。因为这一根手杖目前来讲大概是880块钱，但是它是免费赠送给市障者，所以我们有很多的社会的爱心的大众们，他们几乎是捐款，但是他说我们是专款专用，只要你指定我这捐款是要用在白手杖，那么这笔钱就不会挪到其他地方，它只会跟白手杖相关的事物有关，比如说我们定制手杖，那另外就是需要去募集白手杖。那么第二个活动的内容呢是定向行动训练，因为我哪有手账，但是我不会用手账也没有用啊，所以我们视障者会免费的提供视障者每一个人大概是六5五到0百个小时的定向行动训练。那么这些定向行动训练都是一对一的，就是由我们的定向老师指导我们的视障者啊。那么这些定向行动训练通常它的范围会，比如说今天我要上班，我要上课去学校。那么这个时候，我们定向老师就会带着你从家里怎么到学校，从家里怎么到车站，从家里怎么到捷运站，从家里怎么到办公室。这一路行程上，老师几乎一对一的会去教我们的师长朋友。所以定向行动训练对于我们只用白手杖是一个很重要的软体建设啊。哦、如果我们把白手杖当成是一个硬体的话，那么定向行动训练就是软体啊、哦。所以这个软硬要搭配。那另外白手杖内容还有一个就是我们。也希望透过一个推广宣导，让社会公众对白手杖有认识。大家知道，看到白手杖，持有手杖者就是失杖者啊、哦。那么我们社会大众，大家可以主动的提供失杖者必要的协助。那么在协助失杖者的时候，我们有四个字去帮助大家，就是叫问拍引爆。问，就是我们可以主动的问失杖者，你是不是需要我的需要啊？问需要我的服务啊？有时候我们在路上、车站等车。看到视障者，我们可以主动问：“你在等哪一路车啊？要不要我帮忙？”哦，这是问。那第二个拍呢，就是因为他看不见，所以他并不知道你可能是针对他在问，所以我们可以轻轻碰一下对方的手背啊、哦，问他就是轻轻的拍一下，引起他的注意，但是不要很突然间的哦，不然也会把视障朋友吓到。那所谓的引呢，就是引导啊、哦。如果说诶、欸，他刚好跟我同路，也要去车站，我要去捷运站，他要去捷运站。那么这时候我们不妨就可以说：那好，那我陪你去，我带你去。那么这个时候呢，我们就可以引导他，这就是引。那最后一个报就是报道、报告、回报。比如说，我们走到有楼梯地方，那么我们就事先走到楼梯边，我们就跟他讲：我们要下楼梯咯，大概有五阶。那么这个时候是这样子，他就知道说我要下楼梯，同时呢，我大概有五个台阶。哎，我们要上楼梯了，那他就知道说哦，我要上楼梯哦，否则他今不知道下楼梯，猛然会踩空，那就有可能跌跤；或是我要上楼梯，但是我没有想到有个高度，所以我脚会踢到，也可能会摔跤。所以问拍引爆这个，通常都是我们跟视障者在相处或是帮忙的时候，我们是会需要注意的哦，这四个字就可以帮忙大家了。第四个内容呢，就是我们鼓励失障者走出他的小的生活圈，所以通常都会鼓励社会大众，大家主动邀请失障者，或是鼓励失障者能够做更多的社会参与，那么也参与很多的社会活动啊。其实大多数的失障者都很活泼啊，那么跟我们平常一般的人一样，他们也喜欢看电影，也喜欢音乐会啊，也喜欢郊游。但是我们就希望，不管是失障的。朋友也好，或社会大众也好，大家能够用一个开放的态度，主动去邀请啊，那也鼓励适当者能够勇敢地走出自己的生活圈。所以，呃，白手杖爱盲行动大概就是这四个主要的主题，就是募集白手杖，第二个就是定向的行动训练，第三个就是我们呃希望透过推广宣传，让大家注意问拍引爆，第四个就是鼓励社会的参与。这大概就是我们白手杖行动的内容。
1: 请问一下，谢董事长，申请白手杖有哪一些条件的限制？有哪一些申请方式呢？白手杖本身
3: 是免费的，申请条件很简单，就是我们的视障朋友呢，通通可以向爱盲基金会免费申请。我们每一次每一个人是限领一支啊，所以大家不要想说他是耗材，我一次领个十支啊，没有必要。就当你需要，你可以再申请，我们没有限次数啊，所以每一次每一个人鉴定是领一支。那么申请的时候呢，视障朋友可以请周边朋友或者自己有能力的话也可以，就是上爱盲的官网去下载白手杖申请单，申请单上必要的资料、啊、填写清楚就可以了。另外附上申请者啊，视障者都有一个政府所发的申请障碍手册，那么这个手册的正反面的影本，连同我们的申请单一起。寄到基金会就可以了，那基金会就会根据你申请的地址，会把把手账寄到你收信的地址，这样就可以了，完全免费
1: 。谢谢爱盲基金会的董事长谢邦俊先生接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢爱芒基金会的谢邦俊董事长以及伯伯为大家提供的资讯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》。为您邀请崇仁医护专校资源教室的辅导老师李冠毅李老师，为大家分享开启其他的学习能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的相关经验，将提供家长、老师还有同学们可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访——爱的搜寻旅行。
0: 的搜寻引擎
2: 。今天为大家邀请到的是崇仁医护管理专科学校资源教室的辅导老师李冠毅。李老师，老师您好。
4: 主持人、各位听众，大家好！
2: 今天啊，特别邀请李老师为大家来分享开启其他学习的能力、台湾高等教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。那首先啊，要先请李老师为大家介绍成人医护管理专科学校是在什么地方啊
4: ？是在嘉义县。然后，因为我们本身有分两个校区，哦、一个校区是在大林校区，然后一个校区是在嘉义市的南坛那边。
2: 两个校区是后来才分别。是的，我们是
4: 改专之九四年改专之后才分两位校区
2: 。之前是高护时代，高护是高职的护理，嗯、高所以我们这个主要是以护理为主喽。是的，目前大概有多少个系所啊？
4: 我们目前是有五个科，分别为护理科、应外科、老护科，还有餐管科跟美保科
2: 。所谓的老虎科是老
4: 人服务事业管理科。
2: 学校已经成立多久了
4: ？学校从民国五十五年开始，由中华修女学校所创办的
2: ，又改制成为专科学校
4: 。对对，因为新制的护理是需要专科以上学历才能够报考，所以我们是最后一批改制的学校
2: 。所以之前那些护校啊，这些都不行了，都必须改制为专科学校。是的，才有资格报考护理师。是的，所以也是为了提高学生的专业能力了。是的，那也想请教，目前学校有多少学生啊？
4: 全校目前是3400多人，身心障碍学生人数大概是22人
2: 。3000多人才22人呢、哦？
4: 对对对，因为我们门槛其实也蛮高的。赚对大中的还是护理体系的
2: 部分，哦、所以
4: 身心障碍学生的部分会比较少一点
2: 。目前学校有哪一些障碍类别的孩子呢
4: ？我们学生数虽然少，但是我们障碍种类还蛮多的，包含视障、听障、语障、学习障碍、自闭症、多重障碍，还有身体病毒、脑麻及肢体障碍
2: 。那这些可以念护理系吗？
4: 可以，比较严重的就是我们这次要提的就是视觉障碍一题的部分，所以我们才想做来分享一下，因为这位学生的障碍状况其实还蛮严重。懂
2: 得哦，那他就读护理系，是的。那我们稍待啊，要请冠义老师为大家来分享了啊、哦。视障学生学校有多少啊？目
4: 前是三名，就分别为应外科、餐馆科，还有护理科
2: 这三个科系各一位哦。辅导的机制就不一样了。那也想请教老师，从事我们资源教室辅导工作大概多久了
4: ？应该有两年半了
2: 。您当初是辅导还是社工还是？
4: 我是。机械绘图，因为我本身也是肢体障碍朋友，在大学时期。也是接受过志愿教师第二个家，那因为自己本身是障碍者，所以家人会希望我有一个稳定的就业，所以毕业后帮我,我安排了一份工作。可是那份工作我发现跟我内心的呼唤是不一样，因为我比较时算，外向 open, 那、open。外向的，對對,对对对。制图
2: 应该是要安安静静。<是>没有，那你当初怎么会选那个科系啊
4: ？呃，因为比较孝顺，然、啊、后妈妈也觉得障碍有工作就好了，所
2: 以当初才选读了制图科。
4: 我是国贸，爸爸是因为他工作的关系帮我引荐就、嗯、去进入去。学徒去学习画图
2: ，学习画图，对
4: 对对，啊、毕业后也睡国贸
2: 到画图，这有点跳痛哦。
4: <笑>对啊，还跳痛到社工
2: 那。到了社工到穷人也是一个机缘哦
4: 。呃，其实我刚毕业的时候是在高雄的某一所技术学院工作，然后后来因为想说妈妈一个人，因为爸爸五年前就过世了，所以想说回来陪伴妈妈。嗯、那也刚好有经验，因为我刚来重庆的时候只有一位辅导员，所以他们比较倾向于用有经验的。所以你之
2: 前是在高雄的。河村
4: 技术学院，
2: 后来因为想要回家陪伴妈妈，对，刚好从人有机会，是，你就回到了，所以家里也是住嘉义了
4: ，是的，新港。哦嗯
2: 所以回到家，妈妈应该很开心吧？
4: <笑>对啊，就比较不用担心到那么多。
2: <笑>好，那我们稍等啊，在请崇仁医护管理专科学校资源教室的辅导老师李冠业李老师，再为大家分享开启其他的学习能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请崇仁医护管理专科学校资源教室的辅导老师李冠毅李老师，为大家分享开启其他学习的能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。那刚才啊，冠业老师为了简单的介绍了崇仁医护管理专科学校的相关资讯，那也想请教老师哦，您刚才说您从事辅导工作在崇仁两年，之前在何春有。有几年的时间呢
4: ？之前合春大概是九个多月、嗯
2: 。这样的一个资历加起来，跟你过去的经历其实是没什么关联性的。你看绘图，然后又是国贸来辅导孩子，这是人的互动哎、啊，这可不是画画就可以解决的咯。怎么跟孩子们互动呢
4: ？主要还是以同理心。因为我本身也是障碍者，所以我比较能够了解那个阶段的孩子想了些什么。因为其实我以前也蛮抗拒老师们的辅导，因为我觉得说你又不是我，你也没有经历我这样子的障碍状况，你为什么可以去评论我不能够这么做？我现在的辅导部分就会比较同理他们，也会试着让他们谅解。那其实孩子看到我是障碍者，接纳度会比较高一点，他们会觉得说，嗯，老师也有经历过这样子，那我们可以去试试看
2: 。老师是什么样的障碍呢？呃，
4: 肢体障碍中。度其实我的右手是呈现海豚手，是小小一只,只、哦。那
2: 出生就这样的吗？
4: 对，先天的
2: 。在求学过程当中，应该是很辛苦了，尤其又在右手。嗯，所以我刚看您用左手牵着，这也是慢慢训练的喽。是的，所以从小学念上来，特殊教育给了您很多的辅导吧。
4: 是的，在国小阶段的孩子比较不成熟，嗯、<哼>就会有一些排挤跟嘲笑。嗯、<哼>幸好那时候的老师都有去协助教导学生如何去看待身体比较不一样的同学，也让我感受到那个阶段比较不会那么的孤单。
2: 所以小学的老师很有同理心，而且很悦纳你。<是>那国中、高中哎、欸，青春期哎、
4: 欸，其实我比较是外向，可能我觉得外向的人。接受到排挤跟霸凌的几率会比较小，因为我都很喜欢去跟人家交朋友，去跟人家互
2: 动。哦、对，
4: 所以我会用这样的角度去分享，也是去教导现在资源教室学生，希望他们也能够把自己的心胸打开，不要封闭为自我。那其实我们真的没有跟别人不一样
2: 。老师在大学的时候，你也常去资源教师，接受他们的支持服务吗？
4: 对他等于是我第二个家<笑>
2: 哦，怎么说嘞？
4: 因为我没课的时候，通常都会在那边，那边的老师就会教我一些行政文书的工作，因为他知道我未来也可能也比较倾向于电脑的工作，所以他就会交代一些像电脑打字啊，或者是。资料活动代理那一些啊，因为我个性也比较急，所以老师也看到正面相，所以就会常常订正我的错别字。就因为我们注音打有时候不会去审阅，在那阶段其实老师教的还蛮多的、
2: 嗯。你大学是念哪里啊
4: ？我、哦、大学是念大同技术学院。
2: 这也是在嘉义附近嘛？对，因为离家还算近的啦
4: 。是因为以前都很孝顺，都一切听从妈妈的安排。<笑>哦
2: ，那后来怎么会跑到河村呢？
4: 因为其实我离家远
2: 一点了。<笑>不
4: 是，是因为我跟妈妈说，因为这是一个很特别的经历。其实我投递了蛮多所学校，嗯、也刚好河村接纳了我，也让我有这样的经验，为这群孩子去努力。不然，其实像我们这种学历比较没有那么的正统，其实学校接纳度其实不高。就像主持人所说的。他们也会怕说你到底适不适合这份工作
2: ，因为你没有相关的专业嘛。是，因为通常从事资源教室的辅导工作、社工啊、心理智商啊，或者特殊教育啊，很少有这种是国贸，然后又是绘图的，在这两个学校为孩子们服务，还能上手吗？
4: 还可以，就一切还在努力学习当中。因为我们不坚强，其实没有人可以帮他们。因为在这两年的过程中，真的我们没有去帮他们发生，其实很少会有人去看到他们的状况
2: 。所以有这种同理心，然后也期望帮助这群孩子。<是>其实还半大不小的，你说嘛，也不过才十八九岁，其实还是个孩子。所以很多事情还真的是必须仰赖老师，嗯、尤其在。刚刚大一的时候了啊，所以呢，其实资源教室在我们的孩子，尤其刚转大人的时候啊，在一个陌生的高等教育阶段，其实是负有非常重要的协助以及辅导，甚至于陪伴的责任了。也希望我们的老师们能够好好的来显示自己的工作了。好，那我们稍太后、啊、再请崇仁医护管理专科学校资源教室的辅导老师李冠毅李老师，再为大家分享开启其他学。学习的能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。
0: 哇！一杯七百 CC 真奶添加糖
1: 超过六十公克哎、欸！是啊，国民健康署发布的国民饮食指标有说，每日饮食中添加糖摄取量不宜超过总热量的百分之十。以成年人热量需求来算，添加糖不宜超过五十公克，大约十颗方糖
0: 。那喝什么才健康啊？
1: 白开水是最好，无糖的茶、柠檬水，另外天然果汁、牛奶都是健康好选择
0: 。台北市政府卫生局暨联合医院营养部关心您。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请崇仁医护管理专科学校资源教室的辅导老师李冠毅李老师，为大家分享开启其他的学习能力、谈高等教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。刚才啊，李老师在节目的第一部分为大家分享了崇仁医护。护理专科学校的相关资讯，以及老师个人呢从事资源教室辅导工作的机缘以及经验那想请教，成人医护管理专科学校，我们的修业期限是四年吗
4: ？我们是五专部、嗯、所以我们是五年、哦哦
2: 五,哦、五年制的，那等于就是国中毕业。就进来了吗？是的，那也不过才十五六岁左右了。是的，哇，那这些孩子更需要协助辅导喽。是的，嗯，那我们学校有特推会吗？
4: 有，我们都会定期的召开特殊教育推行委员会。嗯
2: 、主要的成员包括了校
4: 长、各科的主任，再就是两名的教师代表跟两名的学生代表
2: 。哦，还有学生代表啊？有是我们的身心障碍学生吗？是。资源教室遴选出来的，
4: 对，因为其实我们有两校区，所以我们两校区都会各推派一名。因为环境的不同，嗯、学生就会有想法的不一样
2: 。怎么说呢？呃
4: ，因为其实我们校本部的资源一定会比较丰富一点。嘉义、嗯、校区是旧校舍，有些设施比较没有办法一次到位，所以学生他们就会用他们的想法提供给特推会的委员进行审视无障碍的设施。像我们上次整议的一个方案是。嘉义校区的无障碍厕所数量不足，刚好那是总务处也听到了我们，然后也请厂商来会勘，申请了相关经费，慢慢的在补足那边的无障碍设施。不然其实通常房事委员都会来看，都是大林校区、校本部都会忽略嘉义校区那个区块。慢慢的学校也都是重视两校区的平衡
2: ，所以总校区是在大林咯
4: ，总校区本来是在嘉义，因为新校舍一定会比较符合现在的法规。
2: 原来的旧校区的无障碍设施也就慢慢的改善了、哦，是，所以目前改善的应该还不错吧？
4: 还不错，因为我们以前是没有电梯的。我、嗯、刚到任的时候，嗯、我们就跟总务处说，虽然我们现在没有下肢障碍的学生，可是未来真的要重视到这个区块，那<是>他们就马上坐电梯，不
2: 错了啊、哦。嗯、像视觉障碍的孩子相关的导引师教师还够吗？
4: 其实我们收了障碍学生的状况没有那么严重，大部分都是在中度以下，所以他们不需要方向指引，嗯嗯、但是我们会提供电梯卡、学习方面的辅具，所以
2: 不是全盲的孩子了，不是不是，不是嗯、所以在行动啊，甚至于学习方面，不会像全盲的那么的吃力了。是，那你想请教啊，学生全部都要住校吗？
4: 基本上一年级大部分都是，但是我们这三名学生通常都是在家义附近，所以他们都是以通勤为主、嗯。所以
2: 你们一年级的新生全部都要住校吗
4: ？如果不是邻近的学校，会希望他们住校，因为我们学校晚自习方面是还蛮严格的、嗯，
2: 还有晚自习啊、哦。<對>也就是说，希望他们能够晚上不要太多玩乐。是、嗯、管理的也蛮严格的咯。
4: 对，因为新生刚进来讲了一句还蛮可爱的话，就是说：“老师，我看到校规呼吸就会痛。
2: ”有这么严格哈？<笑>
4: 对，因为你们
2: 是一个教会学校吗？是,是
4: 的，我们是。中华圣母学校所创办的，这是修
2: 女们们喽。对对对对，那个规矩也是更严格了啊、哦。可是其实也是为孩子好了。是、嗯。那我们身心障碍的孩子有为他们保留宿舍吗？有。你们宿舍够吗？嗯
4: 、我们的无障碍宿舍目前是够的，嗯、因为我们身心障碍学生其实不多。嗯、那我们每年新生也大概都是落在一两名，嗯、居住在安心宿舍的，去年只有一个，就是老马。
2: 对于这部分的需求并不是很多咯。他们会自己在外面租赁房子吗、嗯
4: ？三年级以上就会想要外面住了，就像我们所说，的，因为校规很严，学校宿舍更严。那也是希望他们养成一个规律，<对>因为护理工作本来就是一个需要按部就班的，所以他们会希望，嗯、如果你在学校能够养成这样子规律，你去外面工作的时候也能够遵守医院的规定
2: 。那你们的孩子的就业还好吗？我们就以护理来说好了，你们有相关的医院合作吗？
4: 有，我们有一间母院叫圣望圣母医院
2: ，所以有这个实习的医院。对、哦，那你们除了宿舍的安排，会不会启动相关的新生辅导机制呢？很早就会知道孩子们会到学校来吧。
4: 对我们通常在八月中的时候就会有新生共融，也就是新生训练。那我们会在前几天就会跟教务处索取新生名单，开始联络家长。因为我们的新生训练通常之下，我们会在早上开班，志愿教室的亲子座谈会邀请。家长跟科长、老师及我们一起去共同了解学生。
2: 诶、欸，不过老师，不是我们现在的转型通报系统都不错吗？是啊、你们为什么还要再去跟教务处要资料呢？难道我们的特教通报系统这个资料没到你们手上吗
4: ？有些是隐性名单，就是像学生他如果是用一般生管道进来的，哦、前阶段学校老师公务繁忙之下也没有及时去。转过来，我们以前也都是用等待的方式，可是到最后会到了九月底，甚至是十月初才能够知道学生的名册。哦、学校也看到这一点，希望我们能够主动的出去，去跟家长进一步的联系
2: 。你们的招生管道是
4: 五专联合分发
2: ，所以学生都是在嘉义附近吗？
4: 大部分都是云林比较多，因为大林比较靠近云林，嗯、所以我们主要学生管道都是云林，哎、<呦>但是各区还是都会有
2: 。所以是还蛮多元的方式了啊！<是>除了有住宿的，或者在学校附近租赁的，很多就是通学的咯。是学校附近的生活机能还好吧？
4: 其实还蛮偏僻的，嗯、其实摩托车大概要五分钟才能到大林市区，嗯、所以我们学校也看到这一点，其实有帮学生订订了三餐，就是统一在学校食量你们有餐厅吗？有宿舍地下室其实有一个美食餐厅，有多样的选择。哦
2: 对，还好了啊。好，我们稍待再请重庆医护管理专科学校资源教室的辅导老师李冠业李老师，再为大家分享开启其他学习的能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》，在今天节目中为您邀请。崇仁医护管理专科学校资源教室的辅导老师李冠毅李老师为大家分享开启其他学习的能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。那刚才啊，李冠毅老师为了简单的说明了崇仁医护管理专科学校对我们特教学生、声音障碍学生所提供的支持服务啊，那想请教我们今天的主题主要是针对视觉障碍的孩子。您说我们有一个视觉障碍的孩子就读护理系。可是护理系将来是要跟人有很多互动，甚至于他要打针啊等等，这个万一看不清楚，那不是很妙的？是，我们这位孩子的视觉障碍是什么样的程度？轻度吗？还是中度？他的状况是
4: 左眼是全盲的，然后右眼视力大概是 0.2、0.3 左右
2: 。那也看得不是很清楚啊。是的，他可以当护理师吗？将来？
4: 比较难呐、啊，说实在的，嗯、但是站在支援教师立场，嗯、我们还是会尽量的去协助他们。嗯、其实我们在一年级刚进来的时候，嗯、就有召开了个案会议，嗯、邀请导师、嗯、家长还有科上的专业人员、嗯、分享一下，就是未来工作的一些经验。孩子本身进来的时候，是因为依附关系，他有一个双胞胎的弟弟，一样是想读护理，嗯、所以他就一同的进来
2: 。他的弟弟是一班生吗？一班生。所以他就跟着弟弟一起，两个同班吗？不同。所以你们招收两班哦
4: 。我们护理总共八班，
2: 八个班哦、啊。对,对
4: 对对，这么多啊、哦，是。所
2: 以是积极培养护理人才的学校了，是。所以你们的学生五个年级，五八四四十班哦。
4: 差不多啦、哦
2: 。进来了之后，因为他有很多的实习的。
4: 对，所以我们就有先跟家长、跟学生讨论,讨论过，讨论过学生的心想是想说读读看，就读的过程中，我们开始进行一些像学习方面的协助，因为他在学力方面是 OK 的，不是很高，也不是很低，就是会在几个边缘。嗯、那主要还是临床实验，就像。主持人，你刚刚所说的打针的部分，还有有些鼻胃管、导尿管那些，我们学校的护理专业老师其实都还蛮有爱心的。我们还没有开会议的时候，他们就已经有想好一套措施去协助学生。比如说针管的部分，他们会特地帮他们放大字体，然后让他们可以去看度数。对
2: 啊，对你多零点一 c c 药水，那就不必要了。这个是打针的部分了，是那重点是也要打对地方。这个的实习总不能拿自己做实验吧？刚开始我知道的可能都是生理实验水来练习啊，不会真的拿这所谓的药剂来试验了。是可是光这个部分打下去的地方不对，也会有问题的呀。是
4: 。是因为他也即将要面临高护实习，因为护理的阶段有两个实习，基护实习就是让学生去体验一下护理工作。嗯、<哼>那他当时在基护实习其实都还蛮顺利的。我们有去问了老师，老师也是直接做一个调整，就是让他做到好，但是不是直接对病患。嗯、所以在高护实习的部分，我们就召开特推会讨论如何调整学生学习的方式。因
2: 为高级的实习。必须针对病人了吧？是的，因为基础的实习可能就只是针对相关可能比较内部的作业了，是的，准备呀、啊、备药啊什么这些了啊，真的面对病人这人命关天呢、欸
4: 。所以学校也很担心，因为我们有跟家长做好一个连接，是说让他在嘉义附近医院去实习。那如果有任何状况呢，我们可以即刻把他带回来。那我们也跟护理科说。如果真的是会危及到病患的话，就是终止学生的实习，并且把他带回来给学校这边处理。我们其实也蛮担心，在明年过完年之后，学生出去的部分,部分，也
2: 就是说，他明年的明年的二月， 2> 2月他就必须去高级护理的实习了。是<对>。那在学校的学习的过程当中，您说他的学科其实是不错，可是仍然需要相关的配套吧？例如说放大试卷呢，或者是他需要点字吗？
4: 他不需要，但是我们有帮他申请试卷放大。平时上课，老师在一年级的时候就知道他的状况，就会帮他安排在最前面的座位。他刚进来的人际关系不是很好，哦、就是一个很安静，然后也呈现就是不多话的男孩子，嗯、但基本上都还蛮尊重老师的。我们就安排一个学助同学，他们同班的，那他也不排斥。嗯、学助同学大部分就是帮我们。看老师如果忘记试卷放大，或者是在实验课程需要备要的部分、两倍的部分、准备的部分，如果老师忘记，那他可以借由转达部，我们才会去跟老师做一个连接
0: 。
2: 你们没有安排他的双胞胎弟弟陪他吗？我的两个都是同样学护理的、啊，有的家长就希望，哎，我们当初就希望弟弟能够陪着这个哥哥啊，你学校怎么不会把弟弟排在他旁边，不会把他弄在同一班？
4: 对这个部分，我们有跟家长讨论过，因为我们有刚刚说，如果哥哥真的想要走护理这条路，护理是接触人的工作，他如果人际没有打开，不要说他的障碍，他光他出去医院他就有困难，他出去校门就有困难，所以我们那时候就没有把他编在同一班了
2: 。家长也可以接受，可以
4: ，我们家长都还蛮理性的哥
2: 哥，哥哥也可以接受，可以。那弟弟有没有私下来帮忙
4: ？弟弟有，就是回家的时候，嗯、比如说他们一年级需要真命真象的量脉搏，所以弟弟就会帮他去量。嗯、那像他们有申请客服，比如打针的练习，因为他不可能一次到位，所以弟弟就要伸出他的手臂来让他做练习的对象、嗯
2: 。所以弟弟就变成，他，所以也是很照顾哥哥的咯。对，那他的同台关系应该还算好的吧？慢慢的。
4: 是的，二年级之后就会慢慢的主动的去跟同台说他需要协助些什么，在这点我们其实也蛮窝心的啦，就是有这样子成长的，所
2: 以还是要一步一步的慢慢来了啊。是<的>，好，我们稍待再请崇任医护管理专科学校资源教师的辅导老师李冠毅李老师，再为大家分享开启其他学习的能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请崇仁医护管理专科学校资源教室的辅导老师李冠毅。李老师，为大家分享开启其他学习的能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。那刚才啊，冠毅老师提到了有一位视觉算是中度的孩子就读崇仁的护理系，他目前是几年级了呢？他
4: 现在要升四年级
2: ，那你想请教三年多来哦，资源教师提供了他还有哪一些的服务呢？不光是跟他的系上沟通，或者是帮他安排了陪同的同学，甚至于跟老师沟通，甚至于他在基础实习的时候有一些的协助。那还有哪一些是资源教师可以提供给他的呢？
4: 就如同我刚刚所说，他刚进来的时候，大家都还蛮担心他未来就业的问题，嗯、所以我们在二年级就会邀请外聘的心理师做一个职业倾向的测验。那时候测出来他是稍微有符合这样子的特质，
2: 稍微有符合。是，既然说只是稍微符合，那他有没有其他更强的优势能力，可以让他转系啊，或者是其他的呢
4: ？因为当初我们会测这个部分，主要还是他的科系上的部分。他测出来语文类的，其实也蛮适合，因为他的人际还是比较呈现自我封闭一点点。心理师有跟他说，那你要不要朝向国文系那一类？嗯、可是他是越读越有兴趣，也是目前是呈现排斥的状况。他是希望等到他真的不行了，他才去转换
2: 跑道。所以其实他目前还是积极的在往护理这方面准备了。是，所以你们要积极的陪他参加护理师的考照啊什么的咯。
4: 是，就固执性也蛮强的一个孩子啦，嗯、就是想要做给别人看
2: 。那他的父母会不会给他很大的压力啊
4: ？父母其实都是站在孩子的决定权，嗯、所以孩子想要继续，他就陪伴。那其实我们在这段时间有积极去联系，像我们有调查了其他科，嗯、像是职能治疗的比较不会用到眼睛的部分，那、嗯、也找寻了相关资料给家长，那家长也跟孩子讨论，孩子也是坚持要走护理，对，就让我试，他也答应家长说我五专之后也不会再读护理了，至少也让我完成现阶段的任务。很坚持
2: ，这是一个护理系的视障的孩子。你们另外还有两个，他们的困难度应该就不像护理，让你们要提供这么多的资源了吧？因为他们可能就是比较静态的知识服务咯
4: 。是，我们另外一个餐馆科的学生，老师们的协助其实也蛮多，就是餐
2: 饮管理啊、哦
4: 。对，就是切材部分就有教他如何去手。他是什么？他轻度的
2: ，轻度视障
4: 。对，两眼的视力。比刚刚那位学生还要好一点点
2: 。那可是切菜也很危险呢、啊
4: 。对，哇，有顺利完成实习，嗯、那场师傅对他的肯定是蛮赞许的，就他蛮积极、嗯、蛮用心的做每一份的工作。那我们有是总是要
2: 动到火吧？对，炉台之前应变也要很机警的呀，因为我们知道在后场这个部分是要眼观四面、耳听八方，万一有一点不慎就不妙的嘞。
4: 对，所以那时候他在实习前，我们有跟科上讨论的，科上是说他在平时的实验课程的部分，其实都还蛮 OK 的，就是自自我的调试，然后自我的练习都还算是可以。当然，就像主持人所说的，他的手还没到眼睛，可能还没有到位之下会有危险，嗯、对、啊，所以我们当初就有安排一个学助同学在旁边看着他。那其实也发现到第一次。当然会没办法拿准，可是慢慢的他多练几次之下是可以做到的
2: 。他将来要往餐饮发展吗？他
4: 已经找到工作了
2: ，嗯、已经找到工作了。对,对对
4: ，你也是算内场的工作，算一个小厨师的住所
2: 。哦，那也不错了。是，所以学校也提供了他很多考照啊和学习方面的支持协助了
4: 。他其实。不想要申请相关的资源的协助，像我们有想把试卷放大，他觉得我还看得到，成绩表现出来也都还不错，就大概六七十左右。那我们就站在相信陪伴的角度，那考照的部分，他目前好像也取得两三张的执照。对，那我们有跟他说，国家考试都有试卷放大。那我们是要说，如果你视力方面真的看不太清楚的时候，还是去放大一点，让你在撰写上面会比较有优势
2: 。所以老师啊，您的这两个同学哈、啊，状况其实他们都非常的主动积极，是不是等待支持服务来，而是你们要给他支持服务，他们都一方面接受，再方面也希望说你给我机会，让我先试试看，真不行我才来用这个资源。<是>所以这跟孩子的主动积极的观念态度是有关的咯。
4: 对，其实他们让我们操心的点真的不多啦。不过有些像课业上的协助，我们是要去后端做协调。像刚刚我们所说的主菜的部分，其实我们就有跟老师讨论过，是不是需要买特殊的器材。嗯、那老师说先让他做看看，不行的话再会跟我们做联系。老师的回馈也都是蛮正向的
2: ，不过主要也是孩子的正向吧，<是>让老师也愿意。给予孩子更多的协助了，是。所以老师啊、哦，两年多来的资源教室的辅导经验啊，在你手上的孩子应该也不少了啊。您期望在高等教育这个阶段的孩子，他们在念高等教育，有些什么样的态度或者是观念呢？
4: 其实我们有发现到，有些会来读相关科系，都是父母所期待的。他们期待孩子未来能够找到一份工作，可是有时候他们忽略了学生的障碍状况及他们的志向。嗯、所以，我们希望父母在替学生决定之前，能够跟学生聊一下。其实，不仅是时尚学生，我们护理科也有招收到一名老麻的学生。那其实他状况真的也不轻啊，就是在智力方面是呈现。低下的行动我们除外，他光护理的重课就没有办法。可是父母还是觉得让他去读，然后读出来他有一份工作，可是忽略了呃现现
2: 实面，因为你的脑麻之前的先生，万一打针细微之差，问题可就大了。是，所以孩子有这个兴趣，可是也要考量到孩子的能力以及未来他的发展了。否则的话，您看看就以。我们的穷人来说好了，读了五年，如果不能进入职场，其实是他这五年时间的浪费哦，还不如去找一个真的对他能力是可以激发，而且是他可以从事的职涯的方向去发展。这个部分呢，也是要提供给我们的家长老师们呢，还有我们前一端的。教育阶段的老师们呢，做个参考了啊。好，那我们今天也非常的谢谢崇仁医护管理专科学校资源教室的辅导老师李冠毅李老师为大家分享的开启其他学习的能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。非常谢谢李老师的分享，谢谢你，谢谢。谢谢同仁医护专教资源教室的李冠毅辅导老师，为大家分享了高等教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的相关经验，希望提供大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请高雄市施甲国民小学二年级的罗伯勋同学以及母亲廖雅慧女士。为大家加油打气咯。
0: 爱的加油站
1: 。大家好，我叫罗伯勋。嗯我今天要分享的是我和老师、校长、主任及同学的相处时光。在学校，老师、校长、主任及同学都用心的帮助我，然后我很感谢他们这么用心
2: 。大家好，我是罗伯逊的妈妈，我叫廖雅慧。今天想要呼吁全国家长，就是爸爸妈妈一定要先走出来，小孩才有希望。也希望南部的家长可以更团结。大手牵小手，这样我们的宝贝也可以跟一般的小朋友快乐的成长学习。今天节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听，在下个星期节目中，为您邀请社团法人高雄市自闭症协进会的。李氏郑静娟郑理事,理事为大家分享不喜欢看人互动的孩子谈自闭症子女教养的心得以及亲子沟通的相关经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。感谢你的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱，我们下周见了，拜拜。